0: Oremos, Señor, gracias uh, por esta noche, Señor, por um, hablar de nuestros corazones hoy Ayúdanos, Señor, a buscarte con todos nuestros corazones, ayúdanos a madurar en Ti, a hacer Tu voluntad Y, Señor, gracias por que Tú eres santo, Señor, que Tú eres uh, amor, que, que nos amas, Señor Señor, guíenos en Tu voluntad, te pido que Tu Espíritu Santo Va a venir sobre nosotros ahorita Enseñarnos, Señor, tu palabra En el nombre de Jesús, Amén Ok Tengo mis lentes porque yo quiero ver más más inteligente No, es que este ojo dolía Con pupil pupilentes, no sé por qué Bueno Ok Semana pasada mira, miramos una película De... Uh, Católicos Y entonces, ¿qué son algunas cosas que... Uh, bueno, el tema para hoy es la santidad de Dios La santidad de Dios La santidad de Dios Y la razón, vamos a, est a estudiar la santidad de Dios primero Antes del Evangelio Es que lo que pasa es que Cuando personas no entienden la santidad de Dios muy bien Ellos piensan, ah, yo no, yo no necesito a Dios Porque soy más o menos bueno no maté un, un vecino <risa> más o menos estoy bueno con mi abuelita entonces voy al cielo eso no es cierto entonces pero cuando tú entiendes muy bien la santidad de Dios vas a realizar hoy, necesito Jesucristo y una cosa que vamos a aprender más adelante es ¿qué, qué es el propósito de la ley? ¿alguien sabe? ¿qué era? La ley era para enseñarnos a reconocer que somos pecadores, necesitamos la gracia Exactamente Entonces el, el propósito de la ley Es para enseñarnos que necesitamos Jesucristo Pero muchas personas, muchas religiones Los católicos son confundidos La ley, por ejemplo Si tú piensas que estás siguiendo los diez mandamientos Perfectamente bien y que eres santo Estás confundido No entiendes la santidad de Dios No entiendes la verdad El propósito de la ley La ley es como un espejo en la, en la mañana que, que cuando voy a levantar mi, mi pelo es como así, <risa> mi nariz está chueco y todo y necesito resurrar y, y todo y estoy mirando en el espejo y no estoy mirando ¡ay qué bonito! No estoy ¡ay tengo que arreglarme algo! Es lo mismo con la ley. Cuando miras la Biblia, tú, tú miras la ley que dice que hoy siempre tienes que amar, tienes que hacer eso, no debes tener otros uh, dioses. Y vas a pensar, hoy oh, necesito Jesucristo. Eso es el propósito de la ley. Especialmente cuando sabes la santidad de Dios realmente como Él es. <coughs> y entonces, uh, semana pasada, ¿qué puedes ver, eh, por ejemplo, en, en esa película de los católicos? ¿Qué podemos ver cuando estás mirando la santidad de Dios comparando con el hombre? ¿Alguien tiene una idea de eso? ¿Cómo ellos son confundidos? O los, los rituales los rituales que hacen ellos sí eso es un buen ejemplo Ellos piensan que si sí, ellos van a hacer algunos rituales que ellos pueden alcanzar a Dios eso no es cierto vamos a ver que la diferencia que Dios y nosotros la santidad que yo tengo y Dios es infinito es infinito, personas que piensan no, oh, yo puedo alcanzar esa es la doctrina de los católicos ellos piensan, ok si voy a hacer los sacramentos si voy a portarme bien si puedo llegar hasta el punto antes del tiempo que voy a morir espero que no, no, no soy suficiente santo para que no necesito pasar en purgatorio tanto tiempo <ríe> es lo que ellos enseñan entonces el evangelio de los católicos es uno que, que explica cómo yo puedo portar bien Yo puedo entrar en el cielo La Biblia no enseña eso Claro, necesitamos arrepentir Él necesita nuestro corazón Pero personas que no realmente entienden La santidad de Dios Ellos no van a entender Que ellos necesitan a Cristo nomás Entonces vamos a mirar eso hoy Y... Uh, Qué más. Okay. Y para explicar poquito del Evangelio de los católicos, alguien recuerda eso de la clase de secas alguien quiere decir. <coughs> Empieza con el nacimiento del bebé y qué pasó en ese tiempo. Tienes un bebito, ¿qué vas a hacer? Vas a llevarlo a la iglesia, ¿no? Para bautizarlo, ¿no? ¿Qué, qué pasa cuando vas a bautizar un bebé? Ellos enseñan, ¿qué? Que, con, el, con el pecado... Con el pecado... O sea, que el pecado original... Sí, exactamente... Y lo que pasa... Ellos piensan, es cuando nace de nuevo... Y empieza la vida... Y los sacramentos... No voy a enseñar muchos detalles... Pero es un sistema de, ¿cómo se dice performance? como. <laughs> no sabe. Es como trabajando para tra entrar en el, el cielo. Es como yo puedo uh, merecerlo. Y entonces, si piensas en la palabra, dime... <laughs> Y entonces empieza después de eso Vas a hacer los sacramentos La comunión Vas a, vas a ir para la misa Y todo eso Y hay dos tipos de, de pecado En la iglesia católica ¿Qué, ¿Alguien recuerdas qué son? Pecado, es Uno mortal ¿Qué es, qué es mortal? Sí, ese es un ejemplo Es un, un, un uh, pecado Ellos dicen que es peor ¿Y qué pasa si vas a hacer un, una, un pecado mortal? Ah, nomás te convierte. ¿Ah? Nomás y te y ya. ¿Tienes que well, que sí, el... tienes que ir con los sacerdotes, sí, es cierto. Y él va a darte posible algunos trabajos, tienes que hacer ¿Tienes marías, y ya? marías y eso, uh -huh. sí. Pero, ¿qué más va a pasar? Ellos enseñan que tus gracias van a, vas a perder todos. Entonces, las gracias, ellos enseñan que algo que tú puedes como tener más y más y más en toda su vida, como si fuera algo, y entonces vas a perder todo, necesitas trabajar para que tú puedas tener suficientes gracias otra vez, como una fuerza, como una, una habilidad de, de uh, trabajar para Dios también, ellos enseñan. Y vas a perder todos. Necesitas hacer más buenas obras, necesitas trabajar por tu abuelito o cualquier cosa. Hasta que tienes más y más y más, vas a las misas hasta que esperas que vas a morir con muchos y tienes suficiente santidad para que no vas a pasar mucho tiempo en purgatorio. Ellos esperan. Hay otro tipo de pecado que ellos enseñan. ¿Qué, qué es? ¿Cómo se llama? Venial. Venial. Ese pecado ellos dicen que no es tan mal <risa> Ellos dicen que es un mentirita o algo así Pero la Biblia enseña que un solo pecado No importa cuál es Puede separarte entre nosotros y Dios ¿no? Todos son iguales en Dios Claro, algunos son más como estás cayendo peor Pero en, en, en la vista de Dios, pecado es pecado Y la razón es... Dicen eso porque, como tú sabes, estoy haciendo solamente mentiritas o algo así, y con Dios no. Y vamos a mirar hoy que, ¿qué engaño es eso? Comparando nosotros con la santidad de Dios, es ridículo, no podemos alcanzar. Entonces, lo que podemos ver en, en, en uh, um, el Evangelio de los Católicos... Oh, también ellos enseñan que después de la muerte puedes orar por ellos... Y puedes dar dinero a la iglesia o algo así... Y puedes sacarlos del purgatorio... Eso, eso tampoco no viene en la Biblia... Yo sé que hay muchos que son sinceros... Pero no viene nada de eso en la Biblia... Nada... Entonces, estamos hablando de la santidad de Dios... Entonces, primeramente Dios es santo Dios es santo No más Dios es santo <coughs> Entonces um, No hay otro ¿Norma? ¿Puede decir norma? Él es la, la norma, ¿sí? Él es la norma, no hay otro Él es la medida Él es Entonces, si hay algo que es santo Es porque Dios dice que es santo Es porque es algo que Él hace es la razón cosas son santos. Es muy interesante de estudiar la santidad de Dios porque tenemos mucho en la mente que no viene en la Biblia. <coughs> y uh, tú sabes, vamos a mirar eso más adelante. En algunas iglesias ellos tienen tradiciones que no son no vienen la Biblia. Que es un ejemplo de esos. ¿Alguien sabe? Sí, tienes que tener faldas Oh, tienes una falda, eres muy santa Entonces eres muy santa O oh, oh, tienes menos, menos, menos Pintura en la cara Oh, es mejor Sí Y la verdad ellos Dicen más de las mujeres que hombres Que no está bien tampoco Pero Eso no, no tiene nada que ver con la santidad Es lo que Dios dice Eso es lo que es santo Lo que Él hace es lo que es santo Ok, solo Dios es santo Y algunas iglesias enseñan que tú puedes llegar a un punto que tú eres santo Algunas personas van a decir Oh, soy santo, hola, ¿cómo estás? Ya llegué <risa> Y cuando personas dicen eso Ellos no entienden nada de la santidad de Dios Aunque ellos dicen que es la santidad de Dios Ellos no entienden nada es lo chistoso, es porque ellos son, eh, ellos son engañados. ¿El único santo es quién? Dios. Es Dios. Es Dios. Vamos a Apocalipsis 15.4. Apocalipsis 15.4. Apocalipsis 15.4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Cuántos más? Nada más que Dios. Más que Dios. Aunque personas dicen, ah, oh, hola, llegué, soy muy santo. ¿Cuántos hay? Uno solo. Y las iglesias que enseñan eso, no estoy diciendo que ellos no son hermanos en Cristo, ellos son hermanos en Cristo. Pero muchos son engañados. Dice que solo Dios es santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y entonces, solo Dios es santo. Es tan obvio y vamos a aprender algo en el futuro, se llama la santificación. No vamos a hacer eso hoy Explicar eso hoy Eso es cuando necesitamos caminar bien con Dios Y claro, necesitamos hacer eso Es lo que Dios quiere Pero para pensar que mm, qué bueno, ya llegué Es un engaño Es un engaño Solo tú eres santo Dios Vamos a primero de Juan 1.5 Primero de Juan 1.5 Y la otra cosa que quiero decir es Gracias a Dios que Él es santo Gracias a Dios. Piénselo bien. Porque muchas veces personas que como ellos son enojados con Dios o algo así, porque Dios hizo eso, y es, gracias a Dios que Él es santo, que Él es amor, que Él nos ama, que Él mando a Jesucristo. Primero de Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y que les anunciamos Dios es luz Y en Él no hay ninguna Obscuridad Ninguna obscuridad Ni uno Ni un pedacito Nada de nada de nada Dios es puro Nada de nada De obscuridad, obscuridad. Entonces Si alguien piensa que Soy santo, ellos no deben tener Ni un, ni un Pedazo, nada, de nada, de nada, de nada, de obscuridad en toda su vida. ¿Hay personas así? No, solo Dios. Es un engaño que personas piensen en esa manera, es un engaño. Solamente Jesucristo tiene nada, de nada, de nada, de obscuridad. Ok, vamos a Isaías 59, 1. Isaías 59, 1. 1 y 10. Sí, es ahí es 51 1 oh, perdón 1 y, 2. <risas> 1 y 2 ok la mano del señor no es corta para salvar ni es sordo su oído para oír son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios a ocultar su rostro para no escuchar entonces ¿equivoqué? 59 oh, es porque nueve? oh, sí, es porque es otra versión sí, es otra versión pero ¿no entiendes? 59 No, es que Voy, voy a leer la otra si, si ustedes son confundidos No No, es que tengo el micrófono aquí Ok 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, eso es otra versión nomás. Es porque es más fácil para mí para leer... <risa> también, Pero es más moderno, es la razón. Pero básicamente lo que está enseñando es que hay una, hay una separación entre Dios y nosotros. ¿Y qué es la razón hay una separación? ¿Alguien sabe? Por el pecado. Entonces, tenemos un Dios que Él es santo, puro, infinito, y tenemos nosotros... Y tenemos una división entre nosotros y Dios, que es infinito. Entonces, para una persona para decir que oh, voy a alcanzar, <ríe> voy, a, voy a trabajar para entrar en la presencia de Dios, voy a hacer mu muchas buenas obras. Ellos no entienden la santidad de Dios. Es algo que es infinito. Dios es puro, completamente santo. Nosotros no. Entonces, dice aquí que tenemos una separación. Entonces, el problema es que, ¿cómo podemos llegar con Dios? ¿Cómo podemos? Eso es cuando viene la religión, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hacen las religiones? Que ellos dicen que tienes que, que tocar en las puertas los testigos de Jehová, ¿no? Que, que son otros ejemplos. Tienes que hacer muchos Marías, ¿no? ¿Qué más? Penitencias ¿Ah? penitencia. Sí, penitencias, ¿qué más? ¿Hay otro? Muchísimos, ¿no? Entonces, ellos están tratando de alcanzar a Dios Pero Él es santísimo ¿No podemos? No podemos no. Personas no entienden la santidad de Dios No entienden <coughs> Y tú dices, pero los ángeles eh, Dios llamó a ellos santos También ellos llaman a, a, a los cristianos santos ¿Qué es la razón que Dios llama a ellos santos? ¿Alguien sabe eso? Porque él nos, nos justifica para poder tener con Él. Uh -huh, exactamente. Para poder estar con él? Sí. Sí, es cierto, pero hay una palabra que se llama santificación, santificado. Eso significa que somos apartados para Dios. Entonces, la razón que somos santos es porque es a través de Dios mismo. No es porque, hola, ¿soy quien ya. <risa> ya llegué, soy santo. No es eso. Es porque es a través de Jesucristo. Es lo, entonces, mientras estoy siguiendo a Jesucristo, también a través de su sangre, somos santos. Y los ángeles, ellos son santos porque ellos son afectados para Dios también. Todo lo que es santo viene de Dios. Todo. El diablo... Pensaba, oh, yo puedo ser como Dios Yo puedo alcanzar como Dios Pero no puedes Entonces La medida entre los hombres Y Dios en la santidad Es infinito No podemos, no podemos alcanzar eso Y una cosa que es muy importante Y vamos a hablar más de eso en el futuro Es que muchas iglesias Tienen diferentes ideas de la santidad pero a Jesucristo no le gusta, él no le gusta cuando ponemos reglas sobre personas que no vienen en la Biblia. ¿Qué es un ejemplo en la Biblia? Alguien sabe uno? Por ejemplo, en, en, cuando los fariseos imponían leyes sobre las leyes de Dios. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, Ernesto, ¿solamente le gusta bañar una vez cada mes? <risa> Pero yo no voy a decir si él va a bañar más a menudo que él es santo, o él no es santo, porque eso no viene en la Biblia. Y es muy importante que pensamos en eso, porque es, es sí, sí, se acuerda su esposa. <ríe> y es muy importante que no ponemos reglas sobre personas que no vienen en la Biblia. Es muy importante que no decimos, oh, ellos no son tan, tan santos como yo, porque ellos no tienen mis reglas, porque a Jesucristo no le gusta eso. Vamos a Mateo 15, Mateo 15, versículo 1, Mateo 15, 1. Mateo 15, 1. Esa es una, una historia de los fariseos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley y habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿Por qué quebrantan, quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Entonces, ellos estaban enojados. Ellos estaban diciendo, ¡Mira, ellos no son santos como nosotros! ¡Ellos no son santos! <risa> Jesús les contestó, ¿Y por qué ustedes quebranta, que, quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Es muy interesante, aunque los fariseos pensaban, ¡Somos santos y tú no! Jesucristo dijo, ¡No, ellos sí y tú no! Y Él dijo, ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe morir. Ustedes, en cambio, enseña, enseñan que un hijo puede decir a su padre o su madre, «Cualquier ayuda que pudiera darte ya te he dedicado como ofrenda a Dios». Entonces, eso era un ridículo. Por ejemplo, si tú tenías dinero, tú puedes, y sus papás necesitan ayuda, ellos tienen hambre o algo, tú, ellos uh, decían, oh, tú puedes decir, oh, eso es dedicado a Dios, eso es dedicado a Dios. Y ellos no, ellos están uh, no están siguiendo la ley de Dios porque ellos no querían ay ayudar a sus papás cuando ellos tenían hambre o tenían grande necesidad por sus tradiciones por tus tradiciones no, pero ahí en esa parte se está refiriendo que la persona uh -huh. por ejemplo en mi caso vamos a decir que yo gano dos mil pesos por ejemplo a la semana uh -huh. que lo tengo que pagar la renta suponiendo que son mil pesos que tengo que, lo, y el diezmo que serían doscientos pesos Uh -huh. Y mi padre necesita dinero, que esos 200, de esos 200 pesos no se los puedo dar porque es para. El... No, él, Jesús no está enseñando. O sea, eso, eso es lo que está diciendo ahí. No, no. Dios está en esa parte de las traiciones de los fariseos. Ellos estaban enseñando que, aunque ellos debían ayudar a sus papás, ellos estaban diciendo, o oh, eso está dedicado, eso está dedicado, eso está dedicado. No está hablando específicamente del diezmo. Y entonces. Sí, el, sí es corbán. Ellos usan esta excusa. Es una tradición de ellos. Y entonces. Me um, voy a seguir. En ese caso, en tal hijo en tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Mira, dice que es tradición. Un diezmo no es una tradición. Un diezmo es la ley de Dios. Entonces, está hablando de tradiciones. Hipócritas, tenía razón, es, ahí es cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que, ¿qué? Reglas humanas, reglas humanas. Entonces, es muy importante que sabemos qué es realmente santo y no qué es santo. Y si estamos poniendo reglas sobre personas Que no vienen de la Biblia Estamos actuando como los fariseos Estamos poniendo tradiciones de hombres Sobre personas Cuando no es algo que Dios quiere um, <coughs> Otro ejemplo es Algunas iglesias que dicen que Oh, no puedes tocar la guitarra Hay muchas iglesias por siglos y siglos Enseñaban eso Eso es pecado no puedes encontrar una guitarra en la Biblia, ellos enseñan. <risa> no puedes tener un argumento desde de, de silencio, ¿me explico? Oh, no hay una guitarra, oh, posible no hay otro instrumento que alguien va a inventar, eso no significa nada. Pero muchas personas ponen reglas que no están en la Biblia. Y algunas iglesias enseñan, oh, no puedes tener grupos de música que es de rock, eso no tiene nada que ver tampoco. Eso no está en la Biblia. ¿Qué sí está en la Biblia? Palabras. No debemos decir malas palabras. Eso sí viene en la Biblia. Entonces, es la letra de las canciones. No, claro, hay algo, algunas cosas que a mí es sabiduría. Por ejemplo, algunos grupos, ellos solamente están gritando y no, no entiendes nada. Entonces, a mí eso no... No voy a decir que es pecado, pero... ¿Cómo puedes adorar a Dios si no entiendes nada de lo que ellos están diciendo? ¿Me explico? Entonces, tenemos que tener mu mucho cuidado que cuando estamos enseñando, cuando estamos diciendo cosas, que es algo que está en la Biblia. Por ejemplo, cuando estoy enseñando, yo, yo tengo mucho cuidado de solamente enseñar lo que enseña la Biblia, no más. No más. Porque un día, Dios no va a buscarlos para nuestros pecados, para nuestras obras, ¿sí? Un día vamos a estar enfrente de Jesucristo Un día vamos a dar cuenta Entonces yo no quiero enseñar algo que viene de mi corazón De algo de mí que no es de Dios Entonces tenemos que tener mucho cuidado Entonces, ¿qué es la definición más específica de, de la santidad? <coughs> Hay diferentes partes con Dios Con Dios es como, es pureza Uno es uno, Dios es puro ni un mancha, puro La uh, perfección, Dios es perfecto Moral Sin maldad Y ya hablamos Todo lo que es santo también es lo que está santificado Apartado para Dios Apartado para Dios Entonces todo lo que es, no es como Dios No es apartado a Dios No es santo Eso es como es Ok Otro ejemplo uh, No, otra característica De la santidad de Dios Es que Dios, su santidad es Incomparable Incomparable Vamos al primero de Samuel 2 Versículo 2 Primero de Samuel 2 Versículo 2 Primero de Samuel 2 Versículo 2 Nadie es como tú el Señor No hay roca como nuestro Dios No hay nadie como Él Entonces, nada puede comparar con Dios Él es el único Él es la norma Él es la medida de la santidad no es el hombre, no es alguien en la Biblia No es alguien que porta muy bien Nada de eso es lo que dice Dios Lo que es como Dios Y otra característica de la santidad de Dios Es que su carácter es santo Su carácter es santo En Salmo 22.3 Salmo 22.3 dice Pero tú eres santo Tú eres rey Tú eres la alabanza de Israel. Otra característica de la santidad de Dios es que su nombre, su nombre es santo. Su nombre es santo. En Isaías 57.15, Isaías 57.15, me gusta mucho estudiar estas cosas porque uh, tu visión, cómo es Dios, va a abrir muchísimo. Su nombre es Santo. Dice en Isaías 57, 15, Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre cuyo nombre es Santo. Yo habito en, en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de, de espíritu para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Entonces dice, dice aquí que su nombre es santo. También en, en Lucas 1.49, Lucas 1.49, eso es cuando María estaba adorando a Dios, Dice aquí, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre, santo es su nombre. Ok, y uno por uno, el Padre en la Biblia, el Padre se llama santo también, su nombre es santo. Juan 17:11, Juan 17:11. Una y otra vez Dios dice que Él es santo, constantemente en la Biblia. Entonces, Dios, creo que Dios quiere que sabemos que Él es santo, ¿no? <ríe> sí, Él dice tantas veces. Juan 17:11, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Él está orando con el Padre. Y yo vuelvo a ti. Él dijo que, Padre Santo. Protégelos con el poder de tu nombre El nombre que me diste Para que sean uno Lo mismo que nosotros Entonces, el nombre de Dios El Padre es santo Y una cosa que para mí personalmente Que me molesta mucho Es cuando ellos llaman, llaman El Papa El Santo Padre Eso a mí es blasfemo Blasfemia. blasfemia perdón blasfemia porque ese es el nombre de Dios es el santo nombre de Dios entonces no puedes llamar nadie santo padre aquí es el nombre de Dios del santo padre el hijo también la Biblia enseña se llama santo Hechos 3.14 Hechos 3.14 Eso es cuando los discípulos estaban orando <coughs> Y dice Rechazaron el al santo y justo Y, pi, y pidieron que se Indultará a un asesino as, as, asesino Perdón <laughs> Ok. <risa> ok. Entonces Él es santo y justo. Entonces Dios, uno y otra vez, uno y otra vez. Dios es santo, Dios es santo. ¿Qué es una razón que Dios siempre dice, necesita decir eso mucho? ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace... Para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide. Sí, a veces es muy duro, ¿no? <risa> ¿Pero qué es una razón en, en la guerra espiritual? ¿Alguien tiene un ejemplo que puede pensar? Por ejemplo, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios no me ayudó con eso? ¿Por qué eso está pasando? ¿Y, Dios, y el diablo le gusta mucho meter cosas en la mente? No, Dios no es tan bueno... Mira, él, él no, él no me ayudó con eso, porque tengo esa prueba, porque esa persona murió, porque hay tantos problemas. El diablo le gusta meter eso en la mente muchísimo. Pero Dios es Santo. Vamos a mirar que Dios no puede ser nada que no es Santo. Él no es capaz. Yo soy capaz. Pero Dios no y en el cielo eso me, me encanta en el cielo no vamos a tener no vamos a, a tener capaz tampoco vamos a vamos a ser santo como Dios en el cielo vamos a ser a, a estar apartados como Dios para Dios pero no vamos a poder de pecar en el cielo eso sinceramente es mi favorito cosa que estoy pensando en el cielo que ya no más ya no más vamos a tener la, la naturaleza para pecar nunca también el Espíritu Santo se llama Santo, claro. Dice en Efesios 4.30, Efesios 4.30, Efesios 4.30, no agravien, agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueran sellados para el día de la redención. Y entonces el Espíritu Santo es Santo también. Entonces piénsalo bien, no puedes decir, oh, Santo Ernesto, a través de Cristo, sí, Santo que Él, no creo. <ríe> a través de Cristo, sí, a través de Cristo, sí. Ok, otra característica de Dios, de su santidad, es que sus palabras son santos, sus palabras son santos, su palabra, sus promesas cada cosa que sale de la boca de Dios es santo cada cosa que sale de la boca de Dios es santo es muy importante meditar en la santidad de Dios muy importante y piénsalo bien cada cosa que sale de la boca de Dios es santo increíble a pensar eso pero, por ejemplo, si voy a decir algo, mis palabras no pueden decir, oh, qué santo, tus palabras. No. Pero cada palabra que sale de la boca de Dios es santo. Piénselo mucho. Meditar. Piénselo. ¿Recuerdas que meditar en la palabra de Dios significa pensar mucho? Pensar mucho en eso. Y es muy importante. ¿Qué es un ejemplo que puedo dar porque es tan importante? Un ejemplo recientemente que pasó. ¿Recuerdas que... Aunque somos tristes por él, pero recuerdas el esposo del pastor Carlos, él, ella murió recientemente. Y si tú no piensas y no entiendes en tu corazón que Dios es santo, tú puedes tener dudas, ¿no? Puedes pensar, ¿pero dónde está Dios? ¿Dios es bueno? ¿Por qué eso pasó? ¿Por qué eso pasó en mi vida? ¿Por qué esa persona tiene una enfermedad? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué tengo ese problema? ¿Por qué ellos me robaron? Pero Dios es santo. Dios es santo. Otro ejemplo. Si tú tienes una actitud que la palabra de Dios es santo que todo lo que Él dice es santo ¿qué va a pasar por ejemplo si tú eres un joven o posible no está, todavía estás esperando para un esposo o una esposa y la Biblia dice no debes tener un yugo con un incrédulo ¿qué vas a pensar en la palabra de Dios si Dios dice algo así? bueno vas a obedecerlo más ¿no? pero si tú piensas no nah, yo creo que es como una recomendación <risa> Dios es solamente Él está diciendo, oh, creo que sería bien. <risa> no. <risa> sí, él engaña, oh, voy a evangelizarlos. No. Pero si tú piensas, sus palabras son santos. Él es santo. Él sabe lo que es el mejor. Él es santo. Ya no sé, me gusta cuando personas dicen, no son los diez mandamientos, no son los diez... Uh, ¿Surgencias? ¿Surgencias? Sugerencias. 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 Son mandamientos. <ríe> no es que Dios está diciendo, creo que sería bien si amas a tu hermano. Me parece bien. <ríe> no, sus palabras son santos. Y pregunta su corazón, ¿quieres obedecer a Dios? Realmente con su corazón. Enseñé un estudio recientemente de del sembrador cuando él estaba echando uh, semillas, ¿se y algo cayó en tierra que era muy duro uh -huh. eso es que ¿alguien acuerdas? O sea, alguien con, que tiene un corazón muy duro no me digas lo que necesito hacer no me dices no voy a hacerlo, es un corazón muy duro ¿no? ellos no piensan que los, las palabras de Dios son santos entonces pregunta su corazón ¿Cómo es su corazón? Un corazón que va a caer en, entre uh, espigas ¿Espigas? Espina, espina. ¿Espinas? ¿Espinas? ¿Qué es eso? Cuando personas están uh, pensando en, uh, en las cosas del mundo ¿no? no, pero no voy a servir a Dios si necesito Quiero mucho más dinero Quiero mucho más dinero hey. ¿Huh? Cuando me saque la lotería. ¿Dultería? Cuando me saque la lotería. ¿Entonces? Lotería. Es como ganar un seguirla. boleto y ganar, ganar mucho dinero. Oh, sí, sí, sí. Sí, es cierto. Roto, que me la alto. lotería sí, a... <risas> sí, sí. Otro ejemplo es cuando va a caer en tierra que tiene muchas piedras y crece muy rápido. posible que ustedes la han mirado, ¿no? Ellos son, oh, quiero hacer muchísimo para Dios, muchísimo para Dios. Y la Biblia enseña que el sol vino y está... Briando. ellos tienen pruebas eso, enojan con Dios oh, me tratas así, ya, no voy a la iglesia o yo no voy a servirte ellos no están pensando que, que Dios es santo ¿no? que sus palabras son santos, que Él sabe entonces, ¿cómo es mi corazón? y otro puede caer en, en tierra que es buena que es muy buena pregunte su corazón tengo un corazón que, que es sensible para hacer a lo que Dios dice Siempre estoy como así imposible pues sí, mañana <risa> Necesitamos tener un corazón Que quiere buscar a Dios Las palabras de Dios Son santos Sus promesas Son santos Cada palabra que sale de la boca de Dios Es santo gracias a Dios Sus promesas Son santos Vamos a Jeremías 23 9 Jeremías 23 9 Jeremías 23, 9 En cuanto a los profetas y se me y se me estremecen los huesos y de sus santas palabras hasta parezco un borracho, alguien dominado por el vino. Entonces la, las palabras de Dios son Santos, cada palabra que sale de su boca. Vamos a ver Salmo, perdón, Salmos 105, Salmo 105, versículo 42. Salmo 105, versículo 42. Me encanta que él llama sus promesas Santo. Es una Santo promesa. Ciertamente Dios se acordó de su santa promesa que hizo a su siervo Abraham. Entonces, cuando Dios hace una promesa, eso es algo santo, puro, sin mancha. Eso me encanta porque Dios va a guardar sus palabras. Si Dios dice que Él va a proveer tus necesidades... Es algo santo. Él va a hacerlo. No para que tú puedas tener la más grande casa en la ciudad, pero lo que tú necesitas. Posible es una bicicleta. Entonces, tus necesidades. Las promesas de Dios son santos. Y eso yo puedo tener paz en mi corazón porque es algo santo. ¿Ah? Sus pensamientos también. También son santos. También. Él no tiene nada impuro Nada de nada de nada. Posible tienes algo en su corazón. Y, y hay una promesa en la Biblia. Y Dios está hablando en su corazón. Sus promesas son santos Y el más importante promesa a mí en la Biblia es qué? que Él va a llevarnos al cielo, ¿no? <risa> y entonces, como algunos de nosotros... Eh, posible <risa> posible voy a venir mañana pero no sé puedes imaginar que tú eres esperando un rato y Dios es eh, bueno posible no sus promesas son santos santos su palabra es santo su palabra es santo yo recuerdo en el pasado personas llamaron la Biblia más la Santa Biblia y hoy en día siempre solamente decimos la Biblia Me gusta más diciendo la Santa Biblia Porque es santo Es que recuerdo que es santo Cuando tú tienes eso en la mano Es algo santo Son las palabras de Dios No es cualquier libro Yo recuerdo Es triste, no voy a decir nombres Pero yo recuerdo un, 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 un señor él, él dijo, oh, yo voy a leer la Biblia yo pensé, ay, qué bueno, qué bueno Pero él estaba leyéndolo como si fuera un, Como un, un novela o algo
1: un como,
0: él, sí, como, una, como un cuento Sí, como un cuento Él era, oh, ya terminé ¿Hay otro? <risa> no, es algo santo Son las palabras de Dios Vamos a Romanos 7.12 Romanos 7.12 Romanos 7.12 Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, las palabras de Dios son santos. Por ejemplo, si voy a escribir una carta a mi mamá mi mamá no va a decir, ¡ay, mira qué santo esta carta! Sí, es ridículo, ¿no? Pero la Biblia es una carta que Dios escribió para nosotros y sí es santo.